0: Un parcours de combattants. Quand on parle de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, ce sont souvent ces termes qui ressortent. Et personnellement, je trouve que c'est assez vrai. L'idée n'est pas de faire passer les couples ou les femmes qui en passent par là pour des guerriers, mais quand même, ça n'a rien d'une promenade de santé. C'est long, c'est laborieux, c'est éprouvant. Il faut faire beaucoup d'examens, subir des traitements, arpenter les couloirs des hôpitaux. En fait, on pourrait comparer ce parcours à un marathon. C'est une longue course avec beaucoup d'obstacles durant laquelle il va falloir avoir un mental d'acier pour parvenir jusqu'au bout et en plus, on ne sait pas si on remportera la médaille. Alors bien sûr, ce n'est pas insurmontable, pas si horrible, mais quand on se lance, on n'a pas vraiment conscience de tout ça. L'AMP est vue comme la solution miracle et souvent, on pense que les médecins sont des magiciens. En un claquement de doigts, le problème sera résolu et on aura un bébé dans les bras au bout de quelques mois. On part donc la fleur au fusil, assez naïf sur ce qui nous attend. Et puis, on découvre les doutes, le stress, le temps qui passe et on se pose beaucoup de questions. Bref, pour notre petit cœur et notre morale, l'AMP, eh ce n'est pas l'idéal. Alors, comment se préparer à ce parcours et est-ce possible Comment accueillir et gérer nos émotions C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, principalement adressé aux couples ayant des problèmes d'infertilité. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute pour parler de l'impact psychologique de l'AMP, je reçois le docteur Alix Franceschi-Léger. Elle est psychologue clinicienne, a exercé au pôle maternité-fertilité du groupe hospitalier Diakonès-Croix-Saint-Simon et travaille depuis en cabinet. Ensemble, on va essayer de comprendre comment vivre et survivre, si je peux le dire comme ça, à ce parcours. Bonjour Alix Franceschi-Léger. Bonjour. En introduction, j'ai parlé de parcours du combattant. Est-ce que vous utiliseriez ce terme
1: quand on se lance dans l'AMP, effectivement, on ne sait pas très bien dans quoi on se lance, si ce n'est qu'on sait que pour faire un bébé, ce n'est pas du tout de ça dont on avait rêvé. On avait probablement rêvé de le faire dans le secret d'un couple et d'annoncer la jeune femme, annonçant elle-même à son compagnon « je suis enceinte ». C'est exactement tout le contraire qui va se passer. Bon, je suis psychologue, donc je vais vous parler en, en psychologue. Moi, j'ai envie de dire que c'est un parcours de métamorphose. C'est un parcours de métamorphose psychique et, on l'espère, finalement, physique. Mmh.
0: Comment qualifier le désir d'enfant des couples en AMP Est-ce que c'est le même désir, à tel point, au même point, je ne sais pas comment on peut dire ça, que des couples pour qui euh, tout se passe bien, en quelque
1: sorte Je pense que c'est le même désir, mais il a été malmené. Il a été malmené parce qu'il a été mis à l'épreuve de son échec, c'est-à-dire d'une attente de l'arrivée de la grossesse qui ne vient pas. Et ça finit par agir de façon très profonde sur l'estime de soi, sur le moral, en général de la femme, l'homme lui disant « mais non, ça va arriver, ne t'inquiète pas ». Ce sont d'ailleurs des paroles dont il faut un peu se méfier, parce que comment sait-il que ça va arriver, mmh. et quand, et comment peut-elle ne pas s'inquiéter Donc on est dans le cadre du désir d'enfant, au plus haut de la différenciation sexuelle entre hommes et femmes. Ce n'est pas la même manière de désirer, d'après ce que j'ai pu observer. Bien sûr, ce que je dis peut se, se révéler différent d'un couple à l'autre, mais de façon assez fréquente, la jeune femme désire avec son corps. C'est son corps qui lui réclame un enfant. Donc c'est extrêmement impérieux. Et sa tête et son corps ne font qu'un. Je pense à beaucoup de jeunes femmes que j'ai entendues me dire je ne suis même pas capable de faire ce qui arrive à des gens sans, sans qu'ils y pensent, ou à des, des personnes euh, qui, qui savent faire ça euh, sans savoir faire spécialement autre chose. J'ai fait beaucoup d'études, je, je suis ceci, cela, et je ne suis même pas capable de faire un enfant. Et ça, c'est assez profondément bouleversant pour la jeune femme, et tout à fait émouvant à entendre, parce que j'ai envie de lui dire, mais c'est pas vous, c'est votre corps, alors bien sûr, votre corps, c'est vous. Mais c'est un, un, un domaine que vous ne maîtrisez pas. Et j'ai envie de vous dire que personne ne maîtrise. La médecine fait énormément d'efforts. La biologie aussi, c'est une science magnifique. Et en même temps, elle ne peut pas vous assurer, au bout de tous ces efforts, que vous aurez un enfant. Et il y a tout un chemin psychologique pour se métamorphoser de manière à, au fond, accepter cette situation. Mais c'est très difficile. Alors que chez le monsieur, et heureusement d'ailleurs... Ce n'est pas du tout son corps qui désire un enfant. C'est très souvent lui qui désire soit un enfant, soit les deux à la fois d'ailleurs, faire plaisir à sa femme. Donc les circuits sont très différents. Ce qui fait que les réactions psychologiques et les discours sont très différents. Donc je dirais que, avant de se lancer dans le, la question technique de l'obtention d'un enfant, il y a, y a des, une relation de couple qui déjà est un peu métamorphosé par ce désir qui ne s'accomplit pas.
0: Souvent, on parle de « projet bébé », je le dis, en oui, vous faisant oui. des guillemets, en, en vous regardant. Un peu comme on prévoirait, alors j'exagère bien sûr en disant ça, mais d'acheter un appartement, de faire un voyage, mmh. bref, c'est un peu inscrit dans la « to-do list ». On l'imagine, on le cale presque dans son agenda, on commence à mmh. calculer les dates. On s'attend à ce qu'il se concrétise, sauf que là, on n'est pas totalement maître de ce destin. Comment on gère ça Le fait qu'on mette tous les moyens pour y parvenir et qu'en fait, ça n'arrive pas.
1: Ce que vous décrivez, c'est disons le parcours de la réussite. Quand on désire un bébé, on ne pense pas que ça peut ne pas marcher. On est dans, dans l'innocence, dans le rêve, dans l'imaginaire. Et si ça ne marche pas, on dégringole. Et au fond, le plus difficile, c'est de tomber d'un rêve. Et c'est là où on est obligé de commencer à regarder la chose autrement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on l'aura ou pas. C'est d'ailleurs ce qui règne, hein, c'est le maître mot de, de l'aide médicale à la procréation, c'est l'incertitude. C'est ça. Cette incertitude qui fait souhaiter aux gens d'être malades. Ça doit être la seule branche de la médecine où on a malade d'être que... <rire> On nous découvre quelque chose, voilà, finalement. On nous découvre quelque qui chose, une raison. Énouée, euh... Voilà, une raison. Parce qu'on se dit, une raison, effectivement, psychiquement, c'est plus facile à supporter, parce qu'on se dit, c'est à cause de ça. Mais il vaut mieux ne pas avoir de raison. Oui. Est beaucoup plus difficile à supporter psychiquement et moralement.
0: Dans les précédents épisodes, on a découvert donc ce qu'était l'infertilité, les causes d'infertilité. Et on a vu justement qu'environ 15% des couples, pour ces 15% des couples, on ne sait pas. Comment on gère cette incertitude-là
1: Dans un premier temps, on patauge. Et il faut. Parce que c'est au prix de, de cette difficulté de, de, par rapport à soi, de cette sorte de crise d'identité que ça provoque. Les jeunes femmes me disent « mais je ne me reconnais pas ». J'étais euh, pleine d'enthousiasme, je croyais en tout, j'avais confiance en moi. Tout ça s'est écroulé. Donc, on passe par cette phase-là. Et c'est cette phase-là qui va nous travailler suffisamment pour qu'à un moment donné, on lâche l'idée qu'on va maîtriser la situation. Alors, c'est complexe, c'est même quasiment la quadrature du cercle. Parce qu'il ne faut pas forcément lâcher l'idée du désir d'enfant. Il faut garder son désir d'enfant. Sans savoir... Quand il va arriver En fait, il faut arriver à repérer son, le territoire de l'impuissance. Qu'est-ce que peut faire la médecine Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire Qu'est-ce qu'on peut faire, nous Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Et très vite, le territoire de l'impuissance, quand on le repère, on essaye de casser la tête contre les murs, parce que ça ne sert à rien. Ça va vous faire mal, et ça ne va rien changer. Quand vous dites qu'il faut
0: reconnaître ce que la médecine peut faire, c'est aussi reconnaître ce qu'elle ne peut pas faire. Et justement, se dire, ce n'est pas parce que j'entre dans un parcours d'AMP que je vais ressortir forcément avec un bébé. Ou en tout cas, que les médecins vont forcément trouver dès le premier coup euh, comment ça peut fonctionner. Souvent, beaucoup de couples font plusieurs tentatives, par exemple, avant que ça fonctionne, parce qu'on n'avait peut-être pas exactement les bons traitements au début, ou parce que la personne, euh, la femme en l'occurrence, ne répondait pas... Euh exactement comme on le souhaitait, à la stimulation. Faire confiance à quelqu'un sans forcément être sûr qu'il nous permettra d'obtenir notre objectif, c'est compliqué aussi.
1: C'est compliqué. Je crois que c'est compliqué pour les médecins aussi. J'ai vu euh, évoluer euh, les, les médecins, si je peux dire, de la génération la mienne, la première, à la deuxième, par exemple. Et je trouve que la prise en compte de la réalité psychique est beaucoup plus forte maintenant, mais c'est tout à fait normal. Hein. Et les médecins ont autant envie que le couple que ça marche, parce que c'est leur succès aussi. Et ils se heurtent, toute proportion gardée, et en mutatis mutandis, à la même chose que le couple. C'est-à-dire à une recherche qui, parfois, n'aboutit pas. Et c'est complexe comme exercice. Ce n'est pas du tout l'exercice triomphant d'une chirurgie qui marche. Oui. C'est un, un exercice médical que j'ai je, que je, beaucoup aimé travailler avec eux, et je continue d'ailleurs, et les écouter. Et il m'a d'ailleurs semblé que dans mon travail de psychologue, il était absolument indispensable que je comprenne leur discours, le discours médical. Parce que je vais écouter les patientes qui vont, elles, se trouver sous une avalanche de termes techniques qu'elles vont d'ailleurs très vite apprendre et devenir expertes. Et que si je ne comprenais pas la démarche médicale, y compris la démarche scientifique au laboratoire dans la mesure de mes moyens. Je ne pouvais pas mesurer l'épaisseur du fantasme dans le vécu de tout ce traitement par les femmes. Et donc de comprendre bien comme il faut, de quoi elles parlent, comment se passent ces examens, de quoi il s'agit. Ça me permet de temps en temps de les éclairer parce qu'elles n'ont pas compris, n'ont pas trop osé demander au médecin mmh. où il leur a expliqué, mais elles sont dans un tel état que de toute façon elles n'ont pas compris. Et c'est normal de mesurer donc tout, tout l'imaginaire qui entoure chacun des actes techniques qui va être fait. Et les médecins se heurtent à cette difficulté-là. C'est-à-dire l'imaginaire de leur patiente qui ne perçoit vous pas, mais qui va avoir des conséquences pour le, la manière de supporter ou de mener le traitement.
0: Quand est-ce que les couples viennent vous voir en général Enfin,
1: viennent vous voir, vous oui, ou un psychologue ou un hein. psychologue. Actuellement, je vois des jeunes couples qui viennent avant de commencer le traitement, de façon beaucoup plus habituelle, en cours de traitement, quand vraiment euh, la femme n'en peut plus, ou quand ils ne peuvent plus se comprendre, ou quand il y a eu un examen particulièrement pénible, et malheureusement il y en a parfois, ou quand une ponction n'a pas donné ce qu'on attendait, c'est-à-dire qu'on attend des ovocytes et on se retrouve avec une ponction blanche, donc on a fait tout un parcours d'état d'effort et tout d'un coup, ce qui plus est plus rien, dur, hein. le vide. C'est-à-dire qu'à chaque étape technique du traitement, ça peut rater. C'est ça qui est difficile, Malgré les efforts. Malgré les efforts de tout le monde. Et du coup, qu'est-ce qui les
0: pousse à venir vous voir Parce qu'ils sont oui. tristes, parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils sont à bout, euh,
1: limite en burn-out oui. sur ce projet, en fait. Oui, ça peut aller jusque-là. Bon, ils viennent quand ils sentent qu'il faut absolument qu'ils parlent à quelqu'un avec qui ils n'ont pas de lien. Parce que la gestion de la parole avec l'entourage, c'est un vrai sujet. On n'est pas forcément loin de là compris, y compris par les plus proches. Donc, ils sentent qu'il faut absolument aller en parler à quelqu'un qui connaît la question et avec lequel ils vont se sentir écoutés et compris. On a dit crise d'adolescence, on a dit crise de, de la maternité quand on devient maman. Mais il y en a une, il hein, y a une crise de l'AMP, ça c'est mmh. sûr. De, de tout le parcours qu'il faut faire pour changer et arriver à se retrouver soi-même, à retrouver sa confiance en soi en attendant d'avoir l'enfant et même si on ne l'a pas. Oui, ça c'est difficile.
0: On en parlera justement. Oui. Vous parliez de la gestion de la parole avec l'entourage. Ah oui. <rire> un des épisodes traite justement hein, du tabou autour de, de l'AMP, avec soit des couples qui en parlent, soit des couples qui n'en parlent pas du tout, même dans la société en règle générale. Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde.
1: Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que psychologue bon, J'ai eu un petit peu de mal à donner des conseils, parce qu'on <rire> on a trop de, de risques de se tromper. Oui. Non, moi je dirais de s'écouter. Et ce n'est pas toujours facile, parce qu'en couple, on est deux, en principe. Donc, euh, on n'est pas forcément du même avis. Alors, s'écouter, ça veut dire quoi Ça veut dire parler à ceux qu'on aime et qui nous aiment, si on est vraiment très confiant. Mais ça veut dire d'abord se parler à l'intérieur du couple. Et si l'un des deux membres du couple ne veut pas dire le problème, par exemple, un homme n'a pas de spermatozoïde, mmh. il arrive que la jeune femme se sente « je me permets de le dire » un peu soulagée, en oui. se disant « Ouf, c'est pas moi mm. ». Sauf que, là encore, il y a un sujet. Parce que c'est pas elle maintenant, mais on sait pas dans quelques mois comment... Bon, bref. Toute cette situation évolue. Est... Est alors, est-ce qu'elle a le droit d'aller raconter à sa mère tout son souci Ou à son ami, mm. tout son souci Alors que monsieur lui a dit « Mais écoute, non, euh, j'ai pas envie du tout qu'un tel, un tel, un oui. tel, si proche soit-il, soit au courant de mon problème. » Donc, parler aux autres, c'est d'abord se parler dans le couple et être d'accord. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de bien comprendre que quand on parle, on sème une parole, surtout à des gens qui nous aiment, qui va avoir une conséquence affective et qui va nous revenir en boomerang. C'est-à-dire que quand on énonce une douleur, on va vous en demander des nouvelles. Et vous n'aurez pas toujours envie de donner des nouvelles. Par exemple, des mamans avec la meilleure volonté du monde peuvent demander à leur fille « Alors, quel est le résultat du traitement ?» Ou est-ce que tu es en traitement mmh. Et autant, par exemple, au début, avant de se lancer dans le traitement, elles avaient besoin du soutien de leur mère, autant là, elles n'ont plus envie. Ce n'est pas le cas général. Il y a oui, des oui. gens qui peuvent avoir toujours envie. Mais en, je pense à ces, ces cas-là. Donc, parler égale une gestion de la parole qu'on a dite. Et par rapport
0: aux hommes, ce que vous disiez, le fait que parfois, ils auraient tendance aussi à à moins vouloir se confier parce que ce n'est pas leur corps directement aussi. Ils ne subissent pas les traitements. Mais comment eux peuvent trouver leur place finalement parce que cette relation au corps elle est
1: différente entre la femme et l'homme Oui, la place de l'homme en AMP, elle est absolument fondamentale. Et comme elle est en, presque en secret, dans un secret du couple, elle ne se voit pas beaucoup. Et heureusement, maintenant, on a par rapport à la génération d'avant, par exemple, on fait beaucoup, beaucoup plus attention, mais je continue à entendre des messieurs qui me disent « Le médecin ne s'adresse qu'à ma femme, ouais. c'est comme si je n'existais pas. » Pas tous, hein, loin mmh. de là. Mais bon. Donc, euh, le monsieur, à mon avis, il a un rôle très, très important parce qu'il doit soutenir. Et ce n'est pas du tout évident non, de sûr. soutenir une femme qui est complètement euh, concentré, et débordé par son émotion et qui n'écoute rien.
0: Et qui est des fois euh... sous-hormones et ça n'aide pas non alors, plus. Alors hein, non,
1: là, les hormones, c'est un autre
0: problème.
1: <rire> il y a un médecin du centre qui proposait aux messieurs de mettre leur casque pendant le traitement. Ça veut dire que les jeunes femmes peuvent être euh, bouleversées. Oui. Heureusement, ça revient. Après, on oui. redevient normal. Mais <rire> il vaut mieux le savoir quand oui, même, pour ne pas être complètement déconcerté par ses propres réactions. Donc euh, lui, la première des choses qu'il a à faire, à mon avis, c'est d'écouter sa femme même s'il a déjà entendu 500 000 fois la même chose. Mais c'est la seule condition pour qu'elle puisse l'écouter après. C'est-à-dire que si elle se sent écoutée, apaisée, du coup, la parole qu'il va lui dire après va rentrer dans sa tête. Sinon, elle va être complètement brouillée par le, 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 le geyser émotionnel qu'elle éprouve quand elle vient d'avoir un résultat négatif. Oui. Parfois, l'homme
0: peut avoir le sentiment, euh, comment dire un peu comme s'il était en infériorité dans le couple, parce que finalement, ce n'est pas lui, on le disait, qui subit les traitements, qui va subir la ponction, etc. Donc, c'est un peu comme s'il n'avait pas trop le droit de dire qu'il veut renoncer ou arrêter, ou qu'il n'en peut plus, par exemple, et qu'il est euh, blasé par cette situation. Euh, comment il peut réussir à se positionner dans ces cas-là
1: Ils le disent d'abord en couple, et en général, ils arrivent <rire> à la consultation de psycho après, parce que là, on est dans la différence des discours. Et en général, une dame a beaucoup de mal à entendre que pour monsieur, ça va trop vite. Et en plus, c'est tout à fait normal que les rythmes soient différents puisque son corps ne lui réclame rien. Donc il a, lui, une vraie évolution à faire pour se tourner du côté des femmes. Mais la femme a aussi une évolution à faire pour se poser la question « Que signifie écouter ce qu'il me dit ?» Quand il me dit « Oui, c'est difficile, mais on continue. » C'est très important. Alors, beaucoup d'hommes... Euh, se retiennent de montrer leurs émotions parce qu'ils se disent euh, « Tout passe par elle, c'est déjà suffisant, elle a les traitements, etc. Elle subit tout, je ne vais pas en plus lui montrer que moi aussi je pleure ou que je suis très en colère. » bon. À mon avis, je ne peux me permettre, c'est une fausse piste. Au contraire, montrer son émotion, pleurer avec sa femme, c'est la condition pour qu'elle sente qu'elle est comprise. Alors, si vous n'avez pas envie de pleurer, ne pleurez pas. Arrangez-vous pour montrer, pour vibrer avec elle, en fait. Et ça, c'est la bonne base pour qu'elle vous écoute. Alors, si je puis me permettre aussi une petite parole à éviter, mais ma chérie, ne t'inquiète pas, ça va marcher la prochaine fois. Donc ça, c'est pas prudent, parce qu'elle elle va vous répondre comment tu le sais. Mmh. Vous voyez, Donc il vaut mieux éviter ce genre de petites phrases qui, en fait, sont un peu banales, et sont les petites cruautés quotidiennes que les femmes en AMP entendent. Hein. Oui, à la base, ça part pas d'une mauvaise intention. Ah non, non pas, bonne du tout. Atout... Voilà. pas du tout. Au ouais. contraire, ça part d'un sentiment de « mais comment je peux faire pour la consoler ?» oui. ben, C'est bizarre à dire, mais pour la consoler, pleurer avec elle. Mmh. C'est-à-dire, c'est contre-intuitif.
0: Et donc, comment se préparer euh, psychologiquement, peut-être avant même de commencer l'AMP Vous disiez que des couples venaient oui. vous voir avant. À la fois la femme, avant de commencer à faire ses piqûres, ça fait un peu peur. La oui. ponction qui... Peut-être fera mal, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas, on a des doutes. Et du côté de l'homme aussi, certes, son rôle est réduit puisqu'il n'a pas de traitement à prendre. Mais par exemple, rien qu'aller faire son dépôt de sperme le matin de la ponction à 8h du matin, où on va lui demander d'être performant à ce moment-là, parce que c'est ce moment-là il faut tout
1: donner, c'est difficile aussi. Je ne sais pas si les femmes en ont conscience, parce qu'elles sont tellement elles-mêmes prises dans les efforts qu'elles doivent faire pour s'organiser avec tout ça, à la fois physiquement et psychiquement qu'elles n'ont pas vraiment le temps de penser à leur compagnon, ou elles y pensent, mais pas forcément sous, sous l'angle masculin, forcément. Mais en réalité, le monsieur est le sommet de la pyramide. C'est-à-dire que si, lui, il a un problème au moment du recueil du sperme... Tout s'arrête. Devient... Alors, avant... Oui, maintenant on, temps, tout euh, <rire> maintenant, on peut congeler. Heureusement, maintenant, on peut congeler les eaux oui. Avant, c'était le drame. Hein. Oui. Et on peut très bien comprendre que des hommes qui sont sensibles et qui désirent fortement un enfant, qui voient ce que ça fait à leur compagne qui ont envie qu'elle aille bien, se sentent investis d'une responsabilité écrasante. Et parfois, il leur arrive de ne pas pouvoir recueillir le sperme en temps voulu. Donc là, en général, au labo, ils savent très bien ça. Et euh, on, on se débrouille pour trouver des... une manière de faire, euh, de revenir, euh, se calmer, s'apaiser, que madame vienne avec lui pour que mmh. le recueil de sperme puisse se faire. Mais ça met en évidence aussi ce que c'est que la difficulté de l'homme... Dans, dans l'acte sexuel, mmh. difficulté que les femmes n'ont pas. Il a à faire une sorte de démonstration en fait. de puissance que les femmes n'ont pas à faire.
0: Ce parcours, il est semé d'embûches, on oui. le disait, mais aussi de beaucoup de contraintes. Il y a les traitements, bien sûr. Il y a aussi les rendez-vous, les examens, à des moments précis, souvent tôt le matin, toutes les 48 heures avant la ponction, etc. Bref, l'agenda et la vie sont complètement chamboulés. Comment on fait pour bien le vivre, en quelque sorte euh, Parce que, notamment si on n'en a pas parlé, c'est très compliqué. C'est-à-dire mmh. qu'on doit
1: jongler dans un agenda euh, incertain, en quelque oui. sorte. C'est une des difficultés d'organisation. L'organisation a un vrai problème. Hein. Enfin, une vraie question, mmh. pas forcément un problème. C'est une vraie question. Euh, ce sera la même chose quand le bébé sera né au début. Oui. Hein. Tout sera... C'est espèce d'entraînement, Beaucoup entraînement, passera en fait. par l'organisation. <rire> euh, bien le vivre, c'est... Essayez de trouver un centre qui, qui ne vous oblige pas à faire une heure et demie de transport à chaque euh, geste technique qui exige votre présence dans le centre. Ça, ça me semble quand même très important. Être accompagné aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que monsieur n'est pas nécessaire techniquement qu'il ne doit pas être là. Donc c'est à réfléchir en couple, ça.
0: Pas forcément à chaque fois, mais, mais au pas moins... pas forcément à chaque fois, au moins Que transfert. De, de, de temps en temps... Oui, Alors, le, le transfert, transfert. Bon, la ponction, le transfert. <rire> ça veut dire que, selon vos conseils, peut-être venir une fois de temps en temps à une prise de sang le matin, ou en tout cas aux examens et au compte-rendu après un échec,
1: par exemple. Là, sa place est importante. Bon, sa place est toujours importante. Elle l'est, à mon avis, particulièrement au moment de la ponction, enfin après la ponction. avant et après la ponction, parce qu'il y a une petite panique quand même souvent... Euh, au moment du transfert, parce qu'un bébé se fait à deux. Donc si c'est possible, on est ensemble. Et puis bien sûr, dans les rendez-vous médicaux. Pourquoi Parce que les rendez-vous médicaux, vous ne savez jamais ce que le médecin va vous dire. J'ai des, des patientes qui me disent, mais enfin, à chaque fois que je le vois, on me découvre encore quelque chose. Donc c'est une découverte progressive de problèmes auxquels on n'aurait jamais pensé et qu'il faut traiter pour améliorer le terrain ou, le, ou la situation physiologique de, de la femme. Donc, c'est difficile d'encaisser ça. On ne sait jamais ce qu'on va entendre. Il vaut mieux être deux, parce que quatre oreilles n'entendent pas la même chose dans l'émotion que suscite la conversation avec le médecin. Et après, on peut en reparler à la maison.
0: Lors d'une procréation médicalement assistée, euh, forcément, ça chamboule aussi euh, la vie sexuelle oui, du bien couple, sûr. Ouais. qui n'est plus vraiment intime. Enfin, en tout cas, qui peut le rester dans la chambre à coucher, mais qui est un peu euh, ouais. mis euh, voilà, sur ouais. la place publique. Comment, là aussi, on peut réussir à continuer à être dans une vie intime et en même temps à savoir qu'à des moments, ça sera un peu avec les médecins que ça se passera
1: C'est très important, ce point-là. J'aime bien l'expression de vie intime, parce qu'elle n'est pas forcément sexuelle. Quand vous avez des ovaires euh, comme des oranges et, et que vous avez déjà eu plein de piqûres, on n'est pas forcément dans un désir de sexualité, même si, tous les deux, vous gardez votre désir d'enfant. C'est vrai que ça, ça bouscule... Ça bouscule beaucoup la vie sexuelle. Je crois que la vie intime, c'est peut-être que la relation qui a fait la rencontre avant la sexualité soit touchée à nouveau, soit à nouveau réactivée. On avait fait avec, le, avec des sages-femmes de l'hôpital des diaconnesses une espèce de petit parcours pour se préparer à supporter, par exemple, les 15 jours avant le résultat du bétage. Après le transfert. Après en fait. le transfert et avant le, de savoir s'il a pris ou pas. Et il y avait des petites injonctions du genre euh, « partir un week-end et s'interdire de prononcer euh, mm. le mot euh, « bébé ou » ou tel autre mot. Vous voyez, Il faut se donner comme ça des moments où on se retrouve tous les deux, où on se rencontre et où on essaye de, alors que c'est entre nous, c'est très fort, mais de ne pas forcément parler tout le temps de ça. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres.
0: Il arrive qu'il y ait plusieurs tentatives, de FIV notamment. Entre ces tentatives, il peut y avoir plusieurs mois qui passent, mm. et donc là, le couple reprend, entre guillemets, sa vie normale, et notamment sa vie intime, sa vie oui. sexuelle normale, avec toujours un peu cet espoir que ça arrive naturellement, et ça arrive aussi naturellement, il ne faut pas perdre cet espoir. Mais malgré tout, on a toujours en tête le fait d'essayer de faire un bébé. Mm. Une fois qu'on est dans ce process, comment on réussit à si c'est possible, se à se
1: détacher. Alors, j'ai observé quelque chose qui est tout à fait intéressant, je trouve, c'est que certains couples, une fois qu'ils sont entrés en AMP, arrivent à donner au médecin ce rôle. C'est le médecin qui va m'aider à faire le bébé. Donc, si je suis entre deux fives, je suis tranquille. C'est-à-dire que le médecin s'occupe de moi, quelqu'un, le service s'occupe de moi, et du coup, ça dégage une nouvelle légèreté pour une vie sexuelle qui peut reprendre de façon plus riante, on va dire, moins lourde, moins suivie d'efficacité. Parce que la vie sexuelle, c'est d'abord un jeu. Donc, on dévolue l'efficacité au médecin et on reprend le jeu. Et ça, c'est pas mal d'arriver à se mettre dans cette position-là.
0: Dans notre société, il y a, il faut quand même le dire, une certaine injonction, le terme est peut-être un peu fort, mais à la maternité, c'est quand même le but, à partir du moment où on est en couple, on doit avoir un enfant, Voilà, c'est comme ça. Et puis dans l'imaginaire collectif, cette maternité, elle coule de source, elle se passe bien, elle est naturelle, tout est parfait, sauf que ce n'est pas toujours le cas, on est ici pour en parler. Euh, comment réussir à appartenir à ce collectif, à cette société, quand on est finalement un peu à la marge, parce qu'on n'y arrive pas, de façon naturelle
1: Quand on est dans, en parcours d'AMP, avec « pesant sur nous », cette injonction à la maternité, ça ne fait qu'aggraver les choses. Et c'est là où, en commençant, je parlais de métamorphose, il faut absolument arriver à se déplacer. C'est l'intérêt des entretiens de psychologie. C'est un déplacement psychique qui passe de la position de soumission à cette injonction de maternité à la position de prise en main de sa propre vie. De ce dégagement de l'injonction, ça n'empêche pas le désir d'enfant mais se dégager de l'injonction pour vivre cette expérience, parce qu'une véritable expérience est la faire sienne, en faire quelque chose dans sa vie. Parce que ce parcours d'AMP, c'est un parcours qui va servir à toute la vie, en fait, euh, en souhaitant bien sûr que l'enfant arrive, mais même s'il n'arrive pas, c'est un, un tel rendez-vous avec soi, c'est un tel rendez-vous de couple, c'est une manière de faire des efforts pour obtenir ce qu'on veut. C'est une manière de passer des épreuves qui peuvent être grandes ou petites, de mettre son corps à l'épreuve pour obtenir ce qu'on veut. C'est une espèce d'apprentissage en fait, des difficultés de la vie qui va servir pour toute la vie. Et si le bébé vient, ce qu'évidemment on souhaite, ça va éviter qu'un certain nombre de problèmes de couple se règlent au-dessus du berceau. Si vous regardez autour de vous les jeunes couples, l'arrivée d'un bébé n'est pas toujours le moment où on s'aime le plus et où on se comprend le mieux. Eh bien là, ce bébé-là, il aura eu des parents qui auront traversé tout ça, donc qui se connaîtront mieux eux-mêmes individuellement et en couple, et qui auront peut-être plus d'ampleur euh, pour accueillir l'extraordinaire nouveauté que c'est d'avoir un bébé.
0: La relation au corps aussi avec l'AMP peut être parfois compliquée. Comment l'aimer euh, malgré tout, ne pas le considérer comme une machine qui ne fonctionne pas, par exemple Comment se réconcilier avec et lui faire confiance aussi en disant... Euh les médecins sont là pour m'aider, mais mon corps aussi, c'est la nature, est là pour faire le travail.
1: Oui, ça c'est vraiment un obstacle majeur. Par exemple, lors d'examens désagréables, d'une certaine manière, elles laissent leur corps à la médecine et elles se détachent de leur corps. Et ça, c'est une réaction de défense qui est bien connue et tout à fait normale. Mais en même temps, c'est dommage. Avec son corps, il faut faire une alliance. Je vois des femmes arriver dans une mésestime d'elles-mêmes, dans un presque dégoût de leur corps qui ne leur donne pas ce qu'elle veut et ça ça fait mal et tout le travail de nos entretiens ça va être qu'elle se réconcilie avec elle-même et avec ce corps qui par ailleurs fonctionne très bien parce que on a quand même dans cette médecine là une population en très bonne santé il faut bien le dire et heureusement d'ailleurs donc il faut le faire fonctionner dans toute sa bonne santé pour garder son alliance avec lui c'est fondamental pour faire un bébé, il faut être en alliance avec son corps. On va demander à son corps un gros effort, on va demander une grossesse, on va demander un accouchement, on va demander éventuellement un allaitement, on va demander de ne pas beaucoup dormir pendant trois mois. Bon, il faut être d'accord ensemble, quoi. Il faut, il faut se dire, ben bah, écoute, là, ça coince, c'est comme mm -hmm. ça, c'est la nature. Mais non, moi, je suis bien d'accord pour qu'on travaille ensemble. Le corps est votre allié. Ce n'est pas votre ennemi, ce n'est pas Quelqu'un qui vous joue un sale tour, c'est votre allié. Une
0: grossesse, ça dure neuf mois. Oui. Mais avec un parcours AMP, ça peut durer, en guillemets, hein, tout ce, ce parcours pour avoir ce bébé. Beaucoup plus de temps, je comparais à un marathon dans mmh. mon introduction. Comment on gère cette impatience, cette incertitude sur la durée À la première tentative, ça peut réussir et c'est super. Mais des fois, on peut être sur un parcours de 2 trois ans, par exemple.
1: 4, 5 ans, oui. 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 Je crois qu'il faut entendre que c'est le bébé qui va prendre le train de la vie des parents et pas l'inverse. C'est-à-dire que les parents ne sont pas sur un quai de gare en attendant que le bébé arrive. Donc ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que son corps, il faut le traiter correctement. C'est lui qui va vous aider à tenir le coup. Il ne faut pas lui en demander trop, il faut aller doucement. Par exemple, vous savez, parfois on voit des IAC qui sont faites euh, tous les mois. Les IAC, c'est euh, Insémination externe du conjoint. Techniquement, on peut les faire tous les mois. Mais à un moment donné, euh, je vois des gens arriver au cabinet, me dire, mais j'en peux plus. Je ne suis pas une machine. Mais non. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on se transforme en mécanique ou en machine, pause. Et en fait, la pause ne vous fera pas perdre de temps. Parce qu'il y a cette espèce de lutte contre, le, contre temps. le temps, contre sa propre impatience. Personne ne peut lutter contre le temps. C'est comme si vous essayiez de lutter contre un fleuve. Ce n'est pas possible. Il faut se laisser entraîner dans le fil. Et vous ne perdez pas de temps pourquoi Parce que comme on ne sait pas pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas, quand on, est, quand on a fait la pause, quand on a repris confiance en soi, pourquoi ne pas penser que c'est mieux que quand on est comme une mécanique Bon, ce que je dis, je le nuance. Quand il y a un bon ovocyte, un, un bon spermatozoïde et un bon embryon, même si vous êtes au 36e dessous du stress, il peut prendre. Hein oui, oui. Là, il faut faire attention. de Ne pas dire qu'il faut être tout le temps zen pour que la grossesse prenne. C'est pas vrai. Ce fameux lâcher prise dont
0: on entend tout le temps parler, ne pas y penser, n'y pense, oui, 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 pense, pense pas, ça va venir tout seul, etc.
1: Personne ne fait trois. <rire> 3 piqûres par jour, on n'y pense pas.
0: Voilà. Comment on fait, justement, pour ne pas être trop stressé, mais en même temps, on l'est forcément un peu Comment on fait pour lâcher prise alors qu'on est dans ce parcours-là
1: Enfin, c'est impossible. Bon, on ne peut pas lâcher prise dans ce parcours-là. Il faut se mettre sur les rails de la médecine et les suivre. Mais l'idée de se mettre sur les rails, c'est une forme de lâcher prise. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le médecin qui vous impose le traitement. C'est le couple qui demande au médecin ce traitement. Il ne faut jamais oublier ça, parce que ça vous met dans une position... De maîtrise et oui. d'acteur. Oui. Alors, une fois que cette position d'acteur, vous l'avez bien intégrée, vous pouvez vous mettre sur les rails du traitement, faire ce qu'on vous dit. En fait, ce n'est pas du tout une position de soumission. Mm. C'est une position d'acceptation de quelque chose qu'on a demandé.
0: Tout à l'heure, vous parliez de déconvenus qui peuvent arriver quand on a tant attendu quelque oui. chose. Ça arrive et finalement, bon, la grossesse... Euh... On ne la vit pas si bien que ça. Et puis peut-être que le bébé, quand il arrive, on l'a tellement idéalisé que ça ne nous convient pas vraiment, en fait. C'est des profils que vous avez pu rencontrer comme ça, des, des couples, j'allais dire déçus. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais déçus par cette attente qui, au final, n'a pas le résultat qu'on voudrait. Alors, vous voulez dire quand le bébé arrive quand le bébé arrive, ou même la grossesse, c'est-à-dire une, une femme en grossesse. AMP ouais. qui a attendu tellement ouais, d'être ouais. enceinte, qui a, qui a jalousé presque ouais. les femmes qu'elle pouvait voir enceinte, ouais. et puis une fois qu'elle l'est elle-même, euh, se dire Mon Dieu, ouais.
1: c'est quoi ce Mais truc? ça, c'est très très intéressant. Hein. Euh, ça fait pas ça à toutes les femmes, mais évidemment, celle que je vois, j'ai un biais. Oui, c'est celle qui, ça, ça fait ce que je vais dire. C'est-à-dire que quand la grossesse arrive, il y a une forme d'épuisement, il y a une forme de. Comment dire ça c'est comme s'il fallait une seconde fois accepter d'avoir eu ce parcours pour qu'elle arrive. Et j'en vois qui viennent dans mon cabinet, qui sont pas désespérés, le terme est un peu fort, mais qui sont complètement surprises de la non-réaction de joie. Elles attendaient la joie, et elles ne l'ont pas. Et c'est un... Alors, je leur dis, parce que j'en je, ai entendu plusieurs, donc j'ai bien vu comment ça se passait, euh, vous allez la voir, la joie. Mais... À un moment de la grossesse, on ne sait pas quand ça va se déclencher. Mais laissez-vous le temps, c'est un temps qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est un temps de l'inconscient, laissez-vous le temps d'encaisser tout ce qu'il a fallu faire pour avoir la grossesse. Donc ne vous affolez pas. Si vous êtes enceinte et que vous retrouvez un peu les bras ballants en vous disant bah, « finalement je ne suis pas tellement contente » et en voyant défiler... Une série de problèmes que, que vous ignoriez jusqu'à maintenant, mmh. puisque ce n'était pas ça le propos, oui. et qui vous tombent dessus. Là, il faut aller en parler quand même, parce que c'est un moment désagréable. Il ne faut pas se laisser complètement déprimer par ça, mais c'est tout à fait possible.
0: L'AMP organise en quelque sorte le rendez-vous entre les gamètes, entre l'ovule et les spermatozoïdes. Mais au final, c'est la nature qui va décider. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas vous-même, c'est la nature. C'est à la fois frustrant et en même temps, finalement, assez rassurant, j'ai l'impression.
1: Alors ce que vous dites, ça me fait penser à un épisode plutôt drôle. Il y a longtemps, euh, la biologiste qui avait fait tout ce qu'elle pouvait pour, pour que ses embryons euh, soient bien prêts, etc., au moment d'un transfert, dit à la dame à qui on faisait le transfert « Bonne chance ». Et moi, après, dans mon cabinet, <rire> j'entends « Mais vous vous rendez compte Elle m'a dit « Bonne chance ». Alors, c'est la chance. C'est comme ça. On s'en remet au petit bonheur la chance, alors que j'ai fait tout ça alors maintenant, on ne le dit plus. Mmh. On, on dit une formule du genre ben, que la nature travaille pour vous, oui. ou on, on vous souhaite d'être bien accompagné par la nature, enfin bon, ce qu'on veut. On prononce le mot nature, parce que c'est elle qui a le dernier mot. Alors c'est vrai que l'organisation de ces rendez-vous entre les deux gamètes n'est pas du tout simple. C'est une très belle science. Après, il y a le corps de la femme. Chaque femme est différente. Ces, ces traitements d'AMP, c'est de l'orfèvrerie. Aucune femme ne réagit de la même façon. Donc le médecin doit être extrêmement attentif et être créatif et inventif, mais c'est la nature qui décidera. Pourquoi ça va marcher la prochaine fois et ça va pas marché deux fois avant Mystère. On ne sait pas. Et c'est justement d'accepter ça qui permet d'être mieux, de garder son désir d'enfant tout en se mettant à une place plus humble, à une situation de soi dans la nature.
0: En AMP, il y a des succès, heureusement. Mais aussi beaucoup d'échecs, on le disait, ce n'est pas une science exacte. Rares sont les couples dont la première five est un succès. Il faut donc recommencer, faire plusieurs tentatives. Comment on gère ces échecs La tristesse qui va avec, parfois le désespoir, le désespoir de la répétition. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un jour sans fin. On recommence les mêmes traitements et le même parcours, etc. C'est réconfortant parce qu'on sait ce qui nous attend. Et en même temps, ça peut être assez déprimant. Et puis, il y a le stress aussi que ça échoue de nouveau.
1: Parce que maintenant, on sait que ça peut euh, rater. Comment on gère les échecs Eh bien, peut-être en pensant que ce mot échec n'est pas bien placé en cours d'AMP. En fait, on fait des essais et si on garde son désir d'enfant et qu'on a confiance à la fois en soi, en ses propres forces, en son couple et en son médecin, eh bien, on essaye, tant que le médecin est d'accord, évidemment, parce qu'il a son mot à dire sur la question de la physiologie, on essaye. Et on sait qu'à un moment donné, ça risque bien de mmh. marcher. Parce que chaque tentative, finalement, est assez unique. Chaque tentative est unique. Chaque embryon est unique. Mmh. À partir du moment où il est posé dans l'utérus, il fait son travail. La muqueuse et lui se parlent ou pas. Et je parlerai d'échec au final, s'il n'y a pas d'enfant. Mais en cours de chemin, c'est un peu dommage de se mettre la tête dans le sac. Oui,
0: oui. Lorsqu'une grossesse ne prend pas, pour éviter de parler d'échecs, ou même lorsqu'elle prend et qu'elle s'arrête, parce que ça, c'est aussi, ça arrive, hein, des, des arrêts de grossesse. Parfois, on, certaines femmes disent Ce n'est pas forcément le deuil de l'enfant que je fais, parce que pour l'instant, c'était qu'un embryon. Et voilà, quand ça s'arrête assez tôt, je, je veux bien, bien, sens, bien entendu dire ça. Euh, mais c'est souvent un deuil de la parentalité. C'est-à-dire qu'on avait cet espoir de devenir parent. Et puis en fait, ça s'arrête, ce projet de couple finalement qui s'arrête. Euh, comment on fait aussi pour le gérer, pour, pour surmonter ça bon,
1: D'abord, une fausse couche dans le cadre de l'aide médicale à la procréation, c'est très spécifique. Hein. Ça ne peut vraiment pas être passé au compte des fausses couches habituelles. Justement à cause de ce parcours, à cause de cet espoir qui a été rempli et qui tout d'un coup s'arrête. Parce que malgré tout, une grossesse AMP, c'est une grossesse normale. Donc, il lui arrive tous les avatars d'une grossesse normale. Je trouve que c'est un vrai obstacle sur le chemin de l'AMP et que là, il faut être accompagné. Il existe des dispositifs tout à fait euh, intéressants pour, euh, pour être soutenu à ce moment-là. Vous
0: voulez dire que quand une femme, par exemple, en AMP subit une, une fausse couche, couche et qu'on va lui dire « T'inquiète pas, un, une, un couple sur quatre, une grossesse sur quatre en non, général non. a une fausse couche et puis inaudible. moi, ma, ma, ma cousine, elle en a fait quatre, etc. » C'est inaudible pour inaudible. une femme en AMP
1: C'est inaudible, on ne doit pas dire ça. Simplement, les gens de l'extérieur qui n'ont pas vécu tout ça, ils ne savent pas. Ils pensent que ça peur. réconforte, ouais. en fait. Ils euh... pensent que ça réconforte, alors que ça ne fait qu'accabler qu davantage. Alors après, c'est une population en bonne santé, jeune, le désir d'enfant revient. Mais c'est vrai que souvent, euh, j'ai accompagné pendant quelques mois des femmes qui ont eu une fausse couche, précoce ou tardive, parce que vous disiez, ce n'est qu'un qu petit embryon avant, mais c'est déjà un rêve d'enfant oui avant même qu'il soit fabriqué, c'est un rêve d'enfant. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand le rêve s'écroule, c'est là que ça fait mal. Donc pour s'en sortir, je pense en parler, pour reconstituer quelque chose de soi et de son rêve, et pouvoir éventuellement recommencer. Ce qu'on constate, c'est que parfois une perte de grossesse dans ce cadre-là bloque, et on a beaucoup de mal à obtenir le deuxième. Mais il s'obtient. Mmh. Simplement avec un petit retard, le retard dû au temps de l'inconscient, parce qu'un bébé c'est de l'inconscient, Autant de l'inconscient de la femme, pour qu'elle... Qu euh... Difficile de parler de l'inconscient. <rire> mais, mais qui nous régit quand même, hein, qui régit des tas de choses qu'on a du mal à dire, ou qu'on on ne peut pas dire. Il, il faut faire confiance à ce qu'on éprouve. Si on éprouve un désespoir, il faut traverser ça. Si on éprouve un fort, une forte impatience, il faut traverser ça. Et on sera toujours, de toute façon, euh, heurté à la réalité du temps de l'hôpital, par exemple. Le temps de la femme, c'est tous les mois. Mmh. Le temps de l'hôpital, c'est tous les trois mois.
0: Le temps d'avoir ses rendez-vous, etc. Le temps d'avoir ses ouais.
1: rendez-vous, etc. Donc, quand on est, dans, en plus, dans une fausse couche, c'est-à-dire une grossesse contrariée, euh, le temps de se retrouver soi, et là, le corps, même s'il a fait la fausse couche, est quand même votre allié. Faire fonctionner tout ce qui marche. Et le couple, fondamental. Le rôle de l'homme, une fois de plus, fondamental. C'est-à-dire de soutien et de garder, lui, l'espoir du bébé, alors que sa femme... La momentanément on l'a perdu. L'une des solutions proposées aussi pour les
0: couples en AMP qui ne parviennent pas après plusieurs tentatives à avoir un enfant, c'est le don de gamètes. Comment en général les couples reçoivent cette proposition
1: Qui est une proposition encore, on va au-delà encore. Ah encore. oui, alors hum. ça c'est tout un programme. Hein. Euh, D'abord je voudrais dire que les deux dons de gamètes ne sont pas évidents. Et pas évident et pas équivalent. Dans le don d'ovocyte, il y a du corps. Mmh. Il y a tout le corps de la femme. Il y a la grossesse. Il y a son sang qui fait le bébé. Donc, dans l'expression française, tu es de mon sang, bah oui, il sera de son sang. Si elle ne fait pas ce bébé-là, personne ne le fera à sa place. Euh, si on donne le même embryon à porter à la voisine, il ne sortira pas tout à fait pareil. Donc, dans le don d'ovocyte, c'est tout à fait passionnant parce que justement la femme est investie mais doit perdre quelque chose psychiquement parce que son ovocyte ne fonctionne pas bien. Le, le don de sperme c'est un tout autre problème parce que le corps du père n'est plus là. Dans la pratique de l'écoute des femmes qui font des dons euh, ben là je pourrais dire exactement la même chose qu'au début, c'est-à-dire que ce n'est pas ça dont on est arrivé On arrive là au bout d'un parcours et on n'y arrive que si le don est une issue. Si le don est une perte de soi trop profonde, on n'y va pas. C'est génial, le don sites. C'est une, une solution technique. On a trouvé une astuce pour qu'une femme puisse quand même avoir un bébé. Bon, si on le voit comme ça, ça va. Mais avant de le voir comme ça, il faut d'abord perdre tout le rêve qu'on a eu. Il faut perdre l'idée que votre corps euh, ne peut pas. Votre corps peut. Parce qu'il y a une différence entre les ovaires et l'utérus. Nos ovaires vieillissent plus vite que nous. Notre utérus, par contre, il prend son temps. Donc on peut faire une grossesse alors qu'on a déjà eu tout un parcours d'AMP avec un don d'ovocyte. Après, bon, le don d'ovocyte, c'est tout un univers hein, fantasmatique, euh, qui est la donneuse. Enfin, bon, il y a plein, plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais c'est une issue. Et je pense que ce qui est très, très important, c'est d'aller en parler avant de le faire. Parce que je, je reçois parfois des, des femmes qui sont mamans et qui, pour qui le don d'ovocyte est venu combler une blessure narcissique tellement profonde qu'elles se sont posées aucune question. Il y avait bien des petites questions derrière leur tête, mais elles se sont dit je me les poserai plus tard. Et après, je les vois avec le bébé dans les bras. En général, ça s'arrange très bien. Hein. Mais il euh, y a un moment qui est pénible pour elles parce qu'elles se demandent qui sait d'où il sort. Euh il faut qu'elle trouve une ressemblance. Alors, dès que la ressemblance est trouvée avec la grand-mère, la tante ou quelqu'un ou elle-même, parce que parfois, il y a des marques sur la peau, par exemple, qui sont identiques, là, ça va.
0: J'allais justement rebondir là-dessus, sur la ressemblance. C'est-à-dire que quand un couple a un bébé, presque la première question qu'on va entendre, c'est « Alors, à qui il ressemble Au père À la mère ?» etc. Déjà, quand on a été dans un parcours AMP, on a eu un « début » entre guillemets de grossesse euh, différent. Et là, on a l'impression que la suite, l'après-grossesse, est aussi différente, aussi à part. Parce que justement, cet enfant, il ne va pas forcément nous ressembler autant
1: qu'on pouvait l'espérer. La question de la ressemblance, on commence toujours par ça. Parce que c'est l'obstacle majeur. Alors on peut dire que, je vais dire tout de suite ce que tout le monde sait. C'est-à-dire que la ressemblance, ce n'est pas simplement génétique. Mmh. Loin de là. La voix, etc. Bon, Bref. Et puis, accepter le l'ovocyte d'une autre femme, c'est d'une certaine manière accepter qu'on ne va pas transmettre ses traits. Vous voyez sa, sa manière de... sa bouche, ses yeux. Bon, même si, bien entendu, les cliniques font un effort énorme d'adaptation euh, suivant les génotypes. Bon, pour le monsieur, il n'y a pas tellement de différence, puisque pour lui, sa gamète est là. Mm. Et puis, il y a toute la grossesse quand même qui va aider à l'adoption de l'enfant. Mais euh, le don d'ovocytes c'est une aventure humaine, en fait. J'ai envie de prononcer le même mot que tout à l'heure pour le corps. Quand on était en AMP, je vous ai dit, il faut faire alliance avec son corps. Mm. Le don d'ovocyte, c'est une histoire d'amour c'est une histoire d'alliance, c'est-à-dire que l'homme et la femme ont envie d'un bébé de l'un et de l'autre, et cette astuce géniale des humains, des scientifiques qui ont trouvé ça, va leur permettre d'élever leur bébé. Et qui dit mère, exclut donneuse. Qui dit donneuse, exclut mère. La mère, c'est celle qui accouche.
0: Comment le père réussit-il à se positionner quand euh, c'est un don de spermatozoïde qui a été fait
1: ah, C'est complètement différent. Hein. Ça nous oblige à réfléchir à la paternité. Qu'est-ce que c'est qu'être un papa Qu'est-ce que c'est d'abord d'encaisser la nouvelle qu'on qu n'a pas de spermatozoïde Ça, c'est une énormité. Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'être un papa Et qu'est-ce que c'est, quand ça ne prend pas tout de suite, quand c'est la huitième, neuvième, dixième tentative avec don, que d'accompagner sa femme dans, dans ces cas-là. Et c'est toujours la même recette que pour l'AMP, c'est le lien du couple.
0: Alors comment construit-on euh, l'après Déjà après un succès.
1: Euh, Doit-on dire par exemple
0: à son enfant qu'il a été conçu par AMP
1: Ce qu'il faut répondre à un enfant, je dis il faut parce que j'en suis complètement mmh. convaincu, c'est qu'un bébé se fait à deux. Alors après, quand on a un petit souci, on a été voir le médecin, et il nous a aidés techniquement. Bon, c'est complètement inutile de lui donner des détails techniques. Hein. Ça l'intéressera éventuellement à l'adolescence, mais avant, c'est pas la peine. Pour le don, c'est une autre histoire. D'abord, il faut être d'accord pour le lui dire. Alors, je sais qu'on dit beaucoup qu'il faut absolument le dire. J'ai une position un tout petit peu plus nuancée pour avoir vu des gens qui, qui... Une femme en particulier, à laquelle je pense, qui a dit à son compagnon, si tu le dis à ta mère, je le fais pas. D'accord. Donc c'était ça. Ce pas juste à l'enfant, c'était à l'entourage. À l'entourage. Ouais. À l'enfant, je le lui dirais, si médicalement il y a un problème qui met en cause la génétique. Mmh. Donc elle, elle avait décidé que c'était son enfant, qu'il n'était pas question que quiconque sache quoi que ce soit d'autre que les, les deux parents sur l'enfant. Et point final. Elle, mmh. elle l'avait adopté avant de le faire. Oui. Après, euh, la majorité des gens n'ont pas cette position-là. Il faut le dire. Euh, je dirais que ça dépend de la façon dont la femme a vécu le don d'ovocyte à porter l'enfant et a fait connaissance avec son enfant. Si tout ça a été relativement fluide et que les problèmes ont été résolus, ça se dira facilement. Si ça n'a pas été fluide et qu'il reste une blessure narcissique trop profonde pour la femme, ce sera plus compliqué. Mais là, il faut vraiment en parler, et pour ça, on a un peu de temps. Oui. Si ce n'est que... Je pense que c'est pas mal... Quand le bébé naît, que, vous savez, il y a toujours ces deux heures où c'est extraordinaire, d'ailleurs, mmh. quand tout va bien, où il y a le papa, le maman et l'enfant qui sont ensemble en surveillance, mais on les laisse tranquilles dans leur petit coin. Là, il faut lui dire. Il faut lui raconter son mmh. histoire. Et en fait, pour dire un nom sites à un enfant, vous allez être obligé de lui raconter votre histoire. Donc, votre histoire d'amour entre vous et votre histoire d'amour pour l'enfant à naître. Et que vous avez tellement voulu en avoir un que le médecin vous a aidé parce que le don d'ovocyte, c'est la prolongation de l'AMP. Alors, il y a une rupture, puisqu'on change de gamète, mais c'est la prolongation de l'AMP. C'est très important mmh. de dire ça. Et que le don, c'est une histoire d'alliance. D'abord, la vie, c'est une histoire d'alliance entre des différences, entre deux gamètes différentes et le don. C'est une histoire d'alliance entre une femme qui a donné, sans vouloir d'enfant, mais en voulant bien, que, en sachant que son ovocyte va servir à une autre femme qui, elle, sera la maman de cet enfant-là. Comment on prépare
0: aussi l'après quand ça n'a pas fonctionné Quand on a fait plusieurs tentatives et qu'à un moment, les médecins expliquent qu'il n'y a pas plus de solution que ça, que le don d'ovocyte non plus ne fonctionnera pas. Comment construire son destin en faisant le deuil, en quelque sorte, de ce projet d'enfant
1: Je pense qu'on peut garder toute sa vie la blessure de ne pas avoir eu d'enfant. Mais ça n'est pas parce qu'on garde une blessure qu'on doit rester au fond de son lit. On continue. Oui. Et c'est pourquoi je fais le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'AMP est un parcours de transformation et de métamorphose. Il faut faire alliance avec son corps. Il faut se mettre humble face à la nature. Si on se trouve dans cette position-là, bon... On aura un énorme, une énorme plus qu'une déception, un projet de vie à changer. Parce qu'un enfant qui ne vient pas, c'est le changement d'un projet de vie. Donc euh, c'est immense. réussir à se réinventer ou s'inventer. Mais oui. Après ça. Mais oui. Mais oui. Accepter. Alors ça c'est très difficile. On peut mettre des années à accepter, voire ne jamais tout à fait accepter. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je savais plus ce que signifiait le mot deuil. Mmh. Bon. On peut aussi, et ça n'est pas du tout négligeable, trouver des solutions qui nous rapprochent d'enfants. Soit d'enfants de la famille, soit d'enfants d'amis, soit d'enfants qu'on va éventuellement adopter ou parrainer, si vraiment on a envie de transmettre quelque chose. Il y a mille manières de transmettre. Et ça nous oblige à réfléchir, mais au fond un enfant, pourquoi je voulais un enfant mmh. Est-ce que c'est pour se prolonger soi Est-ce que c'est parce que c'est une lutte contre la mort est-ce que c'est parce que c'est la réalisation d'un amour Mais il faudra faire tout ça, mais sans passer par l'enfant.
0: Merci beaucoup, docteur Alix-Franciski-Léger. Alors, dans le prochain épisode, je vous propose de nous intéresser aux premiers mois de grossesse. Car après une PMA, si la femme tombe enceinte, eh bien, ce n'est pas la fin du stress et des doutes. Comme dans un parcours plus classique, les trois mois qui suivent peuvent être intenses et compliqués, notamment car le risque de fausse couche est présent et car le silence règne en maître. En attendant, je vous laisse et je vous dis à très vite. Infertile, un podcast du monde écrit et animé par Josepha Lopez, à la réalisation Jules Benveniste, Habillage musical, Amandine Robillard.